0: Hey, kembali lagi di episode terbaru dari podcast Woman Engineer dengan gua Cynthia. Podcast Woman Engineer ini adalah podcast yang menceritakan tentang cara pandang hidup gua yang adalah seorang wanita yang kebetulan berprofesi sebagai seorang engineer. Oke, okay, selamat mendengarkan. So seperti judul dari podcast ini, kali ini gue mau ngomongin mengenai jenjang pendidikan engineering dan apa aja sih jobdes mereka ketika akhirnya mereka lulus dan masuk ke dunia kerja sebenarnya, yaitu dunia engineering juga ya. Well sebenarnya ini tuh hasil pengamatan gue aja sih terhadap kolega-kolega kerja gue. Bisa jadi nggak semua bisa dipukul rata ya. Mungkin maksudnya kalau misalnya di kantor lain. Jobdesk e, dari jenjang pendidikan A bisa berbeda gitu dengan jobdesk pendidikan di kantor gue <tuh> So bisa dibilang nih apa yang gue omongin belum tentu 100% bener Karena ya gue cuma lihat dari sisi luarnya aja Dan bisa dibilang ini adalah hasil kesimpulan gue sendiri Nah jadi dari pengamatan gue kira-kira di kantor gue ini Ada 3-4 jinjang pendidikan Yang orang-orang ini setelah lulus Kerja di bidang engineering Yaitu lulusan SMK D3 Dan S1 Kadang ada juga si S2 Tapi jumlahnya nggak sebanyak teman-teman S1 dan D3 Walaupun sama-sama belajar engineering Ya anggaplah ya putul, Pukul rata gitu lah Sama-sama civil engineering atau teknik sipil gitu ya Karena gue kebetulan kerjanya di bidang itu, ternyata jabatan yang bakal diterima itu beda-beda. Beda jabatan otomatis beda jobdesk ya. Nah, ini gua khususkan di ranah teknik sipil aja. Jadi kalau buat teknik-teknik yang lain, mungkin ada sedikit penyesuaian kali ya jobdesknya. Oke mari kita mulai dari jenjang yang pertama yaitu SMK Kita mulai dari penjelasan singkat dulu aja kali ya dari Wikipedia Jadi menurut Wikipedia SMK itu atau sekolah menengah kejuruan adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP Di SMK terdapat banyak sekali program keahlian yang disediakan Sebenarnya gue gak terlalu tahu sih Kolega gue ada nggak sih yang sebenarnya lulusan SMK gitu ya Tapi ini hasil dari gue ngobrol-ngobrol aja nih Dari salah satu uh, anak magang SMK yang waktu itu ada di proyek gue <tuh> Jadi, kalau gue lihat nih Teman-teman yang dari SMK ini lebih banyak diajari hal-hal buat praktek kebanding teoritisnya, sehingga teman gue ini lebih banyak terjun langsung nih kerja di lapangan. Misalnya jadi pengawas QC gitu ya, quality control, surveyor dan draftman. Rata-rata memang pekerjaannya tuh kayak langsung terjun di lapangan konstruksi gitu loh. Paling kerjaan yang di kantornya ya jadi draftman aja Mereka sebenarnya punya basic kok buat hal-hal itu semua Tapi memang mungkin kalau secara materi teori gitu ya Mereka nggak dikasih sedalam teman-teman yang kuliah di tingkat S1 Soalnya teman gue yang magang ini Memang dia tuh awal-awal lebih sering Ngerecokin teman-teman pengawas konstruksi dan surveyor gitu loh di lapangan Tapi pas akhir-akhir ketika gue minta tolong nih Buat bikinin list potongan tulangan buat konstruksi Ternyata dia juga bisa kok Maksudnya dia kayak cepet juga gitu nangkepnya ketika gue ajarin Dia juga ngerti gitu filosofinya <tuh> Dengan melihat dari gambar kerja yang gue sodorin Beberapa kali ngobrol pun ternyata dia kayak Punya kemampuan bikin tata letak ruang kayak arsitek gitu Malah gue tuh dibuatin gitu loh denah rumah sama dia Beda banget sama gue yang lulusan S1 teknik sipil Gue itu malah nggak bisa nih buat e, bikin tata letak, tata letak ruang gitu Karena gue nggak diajarin ilmunya Iya memang Arsitek dan teknik sipil itu awalnya memang dulunya satu jurusan, cuman sekarang udah dipecah teknik sipil itu jurusan sendiri, arsitek dipecah sendiri. Jadi orang teknik sipil itu nggak punya ilmu tentang uh, desain bangunan dengan cantik gitu ya, yang tata letak ruang tuh nggak punya, dan orang arsitek pun nggak punya ilmu untuk uh, Membang, me, mendesain Atau mengu, Merancang struktur-struktur Bangunannya, makanya Kalau misalnya dalam satu proyek Antara insinyur sipil Dan arsitek itu harus Bekerjasama untuk Membangun suatu Bangunan gedung atau rumah Kayak gitu Oke, okay, kita masuk ke jenjang pendidikan Berikutnya, yaitu D3 Oh, kita lihat dari definisinya dulu ya Jadi D3 itu bisa disebut sebagai vokasi Adalah program pendidikan jenjang diploma Yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menerapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya Siap kerja dan mampu bersaing hmm, Secara global katanya gitu Dan lulusan vokasi ini atau D3 ini akan mendapatkan gelar yang disebut Ahli Madya. Nah, awalnya gue tuh tidak melihat adanya perbedaan gitu loh yang terlalu signifikan antara gue yang lulusan S1 dan temen gue yang lulusan D3. Karena kebetulan kami sama-sama mendapatkan job desk yang sama nih ketika kerja. Kebetulan ini di kantor yang pertama ya, yang pabrik. Nah, hal yang membedakan itu cuman ya memang diperkara gaji ya. Sampai akhirnya ketika muncul suatu pekerjaan yang membutuhkan kemampuan analisis struktur yang kebetulan tidak sesuai dengan standar pabrik, barulah kelihatan nih bahwa kemampuan untuk menganalisis lebih e, detail itu lebih unggul dimiliki oleh lulusan S1. Yang langsung tahu gitu loh harus pakai rumus yang mana sih untuk nyelesain si permasalahannya. Tapi bukan berarti teman-teman D3 ini nggak punya kelebihan loh dibanding teman-teman S1. Kelebihan teman-teman dari D3 itu justru di ilmu-ilmu yang bisa langsung diterapin untuk praktek di lapangan. Mereka tuh bisa gerak lebih cepat gitu loh ketika menghadapi tugas-tugas praktek kayak misalnya nentuin bahan penyusun nih dari beton dengan kekuatan tertentu, terus gimana sih e, pasang scaffolding yang baik gitu ya untuk menahan struktur yang belum sempurna, di titik mana harus dipasang, sepanjang apa, setinggi apa, mereka tuh bisa nentuin dengan cepat. Nah, teman-teman dari D3 ini Bisa cepat itu karena ya memang mereka diajarin hal-hal kayak gitu e, lebih sering daripada gue yang lulusan S1 pas mereka kuliah Nah sedangkan gue nih, kalau misalnya disuruh nentuin komposisi beton atau scaffolding itu Gue tuh kayak harus cari-cari literatur dulu atau malah gue Sebenarnya nanya ke teman-teman D3 ini karena kayak mereka lebih banyak ilmunya dan lebih berpengalaman lah istilahnya kayak gitu. Itulah kenapa ketika gue masuk ke dunia IPC, gue tuh banyak menemui teman-teman D3 ini banyaknya bekerja langsung di proyek. Entah menjadi pengawas para mandor ya atau tukang gitu. Karena mereka memang punya ilmu Untuk nentuin step by step pengerjaan konstruksi yang baik itu seperti apa. Kemudian mereka juga biasanya jadi quality control atau QC gue nyebutnya, karena ya mereka punya gitu ya ilmu-ilmu yang mendukung tentang hal tersebut gitu ya, teori-teorinya apa. Kemudian mereka tuh hafal gitu ya tentang eh, apa syarat-syarat eh, yang menyatakan suatu Struktur itu baik gitu ya Kemudian yang lain itu biasanya jadi surveyor gitu Nah terus lulusan S1 sendiri kalau di proyek ngapain gitu kan Ya kalau di IPC ini di kantor gue ya biasanya kita nih yang lulusan S1 itu jadi desainer yang mendesain struktur bangunan Dengan modal teori-teori atau rumus-rumus yang kita pelajari nih pas kuliah. Nah nanti hasil si desain struktur itu bakal dikasih ke tim lapangan. Ya udah dikerjain tuh sama surveyor, sama tim quality control, sama si yang pengawas para mandor untuk dibikin bangunan yang di lapangan. Atau bisa juga nih. E, kalau di lapangan di lapangan yang lulusan S1 itu bakal ngedampingin teman-teman konstruksi. Jadi kalau nanti ada kejadian-kejadian yang enggak standar gitu ya di struktur bangunan yang lagi dikerjain itu teman-teman S1 tuh yang bakal bantuin nganalisis dan nyari solusinya. Tapi kalau problemnya lebih ke bagaimana cara membangunnya nah itu masuknya ke Karena teman-teman D3 tuh Biasanya yang bakal lebih unggul So, jadi kesimpulannya Kalau mendesain dan Menganalisis suatu Struktur based on teori Itu biasanya jagoan teman-teman S1, tapi Kalau bagaimana cara membangunnya Itu biasanya Jagoannya teman-teman D3 gitu. Nah, itu kan kalau di proyek Gimana nih kalau misalnya di kantor Pusat gitu ya, di kantor Biasanya teman-teman D3 ini ya rata-rata itu mereka jadi draftman, yaitu orang-orang yang menerjemahkan nih perhitungan desain dari para engineer jadi gambar kerja yang bisa dipakai sama tim konstruksi. Bisa dibilang sebenarnya gue tuh sangat-sangat terbantu loh oleh para draftman ini, apalagi yang draftman senior ya. karena bisa bantuin, nyempurnain desain yang udah gue keluarin karena biasanya tuh mereka kayak udah punya feeling gitu loh ini tuh harus dibeginikan, itu, ini tuh harus dibegitukan, harus ditambah ini, harus ditambah itu istilahnya tuh ketika gue mendesain itu gue tuh kayak cuman mendesain gambaran besarnya gitu nah detailnya tuh sama temen-temen draft, draftman ini, apalagi yang senior gitu nah, udah gue pokoknya hormat banget deh sama mereka Pokoknya atas bantuan si teman-teman draftman ini eh, Biasanya ya selain mendetailkan juga memberikan second opinion gitu ya Yang tujuannya adalah biar si desain yang gua buat itu Bisa lebih gampang gitu dikerjain di lapangan Dan juga mengurangi kemungkinan kegagalan struktur Oh ya Kadang gue juga ngerasa sih sebenarnya teman-teman D3 ini juga bisa aja sih ngedesain struktur bangunan Soalnya bukan berarti mereka nggak punya ilmu untuk itu Kemungkinan sih ilmu analisis mereka kayak basic doang gitu loh nggak sedalam e, teman-teman yang belajar di e, S1 gitu kan Jadi menurut gue sih kalau mereka mau belajar teori dikit lagi aja ya Kemungkinan kemampuannya juga bakal sama kok kayak teman-teman yang lulusan S1 Makanya ada kan program S1 gitu kan buat lulusan D3 Dan mereka tuh biasanya kalau yang dari lulusan D3 masuk ke program S1 tuh Bakal menempuh jangka waktu pendidikan yang lebih sedikit Daripada teman-teman yang ngambil program S1 dari SMA Oke, yang selanjutnya kita masuk ke program S1 Nah, ini berdasarkan hasil cari-cari gue nih ya di internet Memang ternyata yang namanya sarjana itu akan lebih banyak mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis Makanya nih, kalau lulusan S1, keunggulannya lebih banyak di segi teorinya kebanding terapan Terapan itu ranahnya teman-teman D3 gitu dan SMK ya Jadi kita tuh dikasih tahu kenapa muncul teori seperti ini sih, basis dasarnya apa, kalau ada rumus tuh rumusnya tuh dapat dari mana, logikanya tuh seperti apa, dan seterusnya. Makanya kalau kalian recall lagi nih ya di episode-episode awal dari podcast ini, gue tuh kan sering banget nih cerita kalau ketika gue masuk ke dunia kerja, gue tuh buta banget sama apa yang harus gue kerjain. gue bingung gitu loh pas disuruh ngerjain desain gue tuh harus pakai teori perkuliahan yang mana gitu ya iyalah uang belajarnya teori doang gitu diajarin buat aplikasi di dunia kerjanya aja enggak tapi ya emang nggak butuh terlalu lama sih waktu gitu ya buat akhirnya paham gitu gimana sih cara ngedesainnya pakai teori yang mana dan pakai rumus yang mana gitu ya oh ya yeah. tapi Kan dari tadi tuh pas gue ngobrol tentang SMK dan D3 gitu kan Kayaknya mereka rata-rata terjun langsung gitu ya praktek di lapangan Nah sebenarnya lulusan S1 juga bisa kok Soalnya ya ada aja sih dan lumayan banyak juga sih teman-teman S1 yang langsung diterjunin ke lapangan Jadi pengawas di lapangan kalau kebetulan ya dia masuknya ke divisi konstruksi Nah kelebihan mereka nih ya dibanding sama teman-teman D3 dan SMK ya otomatis punya daya analisis kan ya seperti yang tadi gua udah jelasin gitu kan. Jadi kadang kalau di suatu proyek e, si tim konstruksinya ini udah banyak gitu yang dari lulusan S1 ya itu sebenarnya nggak perlu lagi loh ada pendampingan dari divisi engineering. Lah ya uang pengawasnya aja tim konstruksinya aja gitu ya. Udah bisa langsung ngerangkap jadi engineer kok. Ya kecuali kalau misalnya di proyek gede sih emang ya tetap butuh yang namanya field engineer gitu ya dari divisi engineering. Karena ya tim konstruksi udah nggak punya tenaga dan waktu berlebih gitu untuk menganalisis struktur. Tenaganya udah terlalu habis dipakai buat nanganin masalah langsung di lapangan. Eh tapi jangan salah loh teman-teman konstruksi ini yang lulusan S1. Biasanya jadi lebih bisa ngarahin seorang field engineer gitu loh Untuk menganalisis suatu problem Based on data-data dari pengamatan dia yang dia dapetin pas di lapangan Jadi biasanya nih kita-kita nih yang field engineer Kayak bisa langsung kebayang gitu loh Kayak menganalisisnya kayak gimana sih gitu ya Kayak tinggal ya udah gue bantuin ngerannya di software gitu Tapi secara um, garis besar konsep analisisnya kita udah dikasih tahu nih sama tim konstruksi. Soalnya kadang ya kalau misalnya pas gue jadi field engineer gitu ya, kalau data-datanya yang dikasih ke gue nggak detail ya mau nggak mau, field engineer-nya itu kan bingung nih harus analisisnya apa sih sebenarnya harus dianalisis basis-basis dasarnya apa. Ya jadi mau nggak mau si field engineernya itu harus datang sendiri ke lapangan. Buat mengamati dan mengambil datanya Tapi kalau misalnya tim konstruksinya tuh udah oh, Ya bisa lah ya Nganalisis dan ngambil data-data yang diperlukan Ya field engineer kan gak usah lagi ke lapangan gitu kan Dan bisa langsung segera menganalisis Kerja lebih cepat lah istilahnya gitu Oke okay, yang selanjutnya adalah Jenjang pendidikan S2 Gue sendiri karena belum pernah S2 ya, jadi gue nggak terlalu ngerti sih pelajarannya tuh kayak gimana sih dibanding sama S1. Yang jelas ya karena dia setingkat lebih tinggi dari S1, otomatis ilmunya lebih tinggi lah ya daripada temen-temen lulusan S1. Cuma kalau dilihat dari segi kerjaan di kantor, ya gue lihat sih sebenarnya nggak ada bedanya ya antara S1 dan S2. ya kita sama-sama disuruh ngedesain struktur yang menunjang proyek gitu ya dan enggak ada yang terlalu spesial dari hal tersebut maksudnya tuh gimana maksudnya tuh jadi misalnya dibandingin sama S2 gitu ya yang teman-teman S1 juga nggak disuruh ngedesain struktur yang lebih gampang juga ya sama-sama susah juga gitu mungkin ya dan tidak kali ya yang gue nggak tahu juga cuman so far sepengliatan gue ya semakin senior lo ya apa yang dikasih ke lo kerjaannya juga pasti makin susah sih si desain bangunannya malah ada beberapa junior yang langsung dikasih juga gitu desain yang susah kalau memang ternyata di tim proyek itu tuh nggak ada seniornya tapi memang si desain bangunan itu harus dibuat gitu jadi ya mau nggak mau gitu ya kasih aja ke si junior itu Nanti ya lama-lama bisalah istilahnya kayak gitu sih kalau di kantor gue jadi gue tidak melihat perbedaan yang terlalu signifikan sih antara pekerjaan buat orang yang lulusan S1 dan lulusan S2 dari segi Jenjang karir pun misalnya um, jadi senior atau junior gitu ya ketika masuk ke kantor uh, Based on lulusan ya kalau misalnya dia nggak punya pengalaman kerja Otomatis dia bakal statusnya junior gitu walaupun dia lulusan S2 Terus untuk menjadi uh, manajer atau lead gitu ya dengan cepat itu juga Nggak ada ngaruhnya sih sama jinjang pendidikan kalau di kantor gue Kayak Bahkan setahu gue banyaknya yang lead-lead gue ya lulusan S1 Biasa aja sih gitu Cuman memang mereka sudah punya pengalaman bekerja yang e, banyak gitu Sehingga mereka dipilih menjadi lead Nah terus gimana nih kalau dari segi gaji Apa iya lulusan S2 itu gajinya bakal lebih tinggi nih daripada S1 Kalau menurut gue sih balik lagi ya Kalau soal gaji itu ke perusahaan masing-masing Kadang suatu perusahaan itu lebih banyak Memilih orang-orang yang lebih berpengalaman Daripada gelar Sehingga gaji itu bakal lebih tinggi itu Berdasarkan pengalaman Bukan dari e, tingkat pendidikan lulusan sarjananya gitu Ya mungkin karena Mau gelar lo S1 atau S2, job desk lo tetap sama jadi ya. Ya udah mungkin dilihatnya langsung dari pengalamannya aja kali ya kayak gitu. Oke, okay, segini aja episode kali ini. Semoga membantu untuk memberi gambaran ya mengenai perbedaan jenjang pendidikan di dunia kerja engineering. So, kalian mau masuk sekolah mana nih nantinya? Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast One Man Engineer. Bakal masih ngebahas tentang jenjang pendidikan. Pokoknya ditunggu aja lah ya. Dah, sampai ketemu dua minggu lagi.